0: Мы сегодня начинаем изучать вторую книгу Маше, называется «Шмот. Имена». И сегодня у нас недельная глава, также называется «Шмот. Имена». И мы продолжаем познавать природу Маше Хаишуа. Как всегда, главный вопрос, что Всевышний сегодня хочет нам сказать через эту недельную главу. Мы знаем, что главная тема книги «Шмот» – это выход народа Всевышнего из рабства на свободу. И чтобы нам сразу войти в глубину духовных процессов этого выхода из рабства, давайте прочитаем два местописания изучения Иешуа и апостолов. Это нам нужно для того, чтобы потом, когда мы начнем погружаться в нашу недельную главу, чтобы для нас эти слова звучали не как события давно минувших дней, а как реальные духовные процессы, которые происходят здесь и сейчас. Первое место Писания, отсюда, в общем-то, и название проповеди, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стиха. Иешуа отвечал им, «Истина, истина говорю вам, всякий делающий грех – есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истинно свободны будете. Очень важное местописание, которое говорит о том, что духовная суть рабства, она не в том, что кто-то нас заставляет насильно работать. А она в том, что какая-то внутренняя сила в нашей душе заставляет нас делать грех. Другими словами, можно быть и во внешнем рабстве и при этом оставаться свободным внутри. И у нас есть яркий пример. Это Иосиф. Его продали в рабство. Он 13 лет был в рабстве. Но тем не менее, он оставался свободным. Свободным от всякого греха. И именно Потому что он сохранил эту свободу, Всевышний вывел его на царство. Так вот, еще нам говорит о том, что от этого внутреннего рабства может освободить только Сын. И когда мы говорим о Сыне, мы говорим о Слове Всевышнего, живом Слове Всевышнего. И это очень важно понимать нам, сегодняшним новозаветним верующим. Это очень важная духовная суть процесса освобождения от рабства потому что то, откуда мы вышли, нам все время говорили, «Иисус умер за твои грехи, ты верь этому, и ты спасен». Верь, что жертва Иисуса освободила тебя от власти греха. И уверовавшие из язычников, они это принимают своим сердцем, и у многих из них есть по жизни свидетельства. Вот Бог меня освободил от пьянства. Бог меня освободил от наркоманства. Бог меня освободил от воровства. И много других свидетельств. И он говорит, и что, ты хочешь сказать, что я не спасен? Что я не свободен? Вы знаете, жертва Ишуа, она именно для того, чтобы освободить нас от внешнего рабства. От вот этих проклятий, которыми скован был каждый из нас по этой жизни, которая пришли в нашу жизнь по наследству за грехи наших отцов и дедов и освободил именно для того, чтобы мы, будучи свободны, сделали свой выбор стать на вот этот путь освобождения от внутреннего рабства греху. А вот здесь как раз нам и нужно слово. Здесь нам нужен Машех. Поэтому правильно говорить, что Иешуа о Машех освободил меня от всякого рабства. Но здесь нужно понимать, Ишуа – это жертва, которая искупила меня от греха и разрушила власть всякого проклятия в моей жизни. А Машиах – это как раз и есть тот Сын, который освобождает меня, если я истинно даю Ему место в своей душе. Название проповеди так и звучит. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. То есть мы видим, что Суть спасения, то, как мы привыкли понимать слово спасение, достижение будущего мира, да, она именно в том, чтобы Сын освободил нас. И еще одно местописание изучения Иешуа Апостола, это послание Римлянам, 6 глава, прочитаю с 12 по 23 стих, чтобы вы увидели, что в этом процессе освобождения Сыном нас от рабства есть два этапа. Мы не сразу становимся свободными. Вот когда сын нас освобождает, вот в этом процессе нашего освобождения, мы не сразу становимся свободными. Мы переходим сначала от рабства греху к рабству праведности. А вот потом, проходя через рабство праведности, обретая сына, мы становимся свободными. Вот это очень важно, потому что многие думают, вот, я принял Иисуса Христа, все, я свободен. Баруха Шем, ты свободен, теоретически. А по жизни, вот мы смотрим на нашу недельную главу Шмот, как тяжело дается эта свобода. Мы чуть позже потом посмотрим некоторые нюансы нашей недельной главы. Вообще, мы сегодня сделаем такой общий взгляд на вот этот процесс освобождения. Из того, что нам уже говорит Тора, то, что мы уже знаем, пройдя книгу «Барешит», и очень важно понимать, что те пророчества, те откровения, которые находятся в Писаниях ближе к началу Торы, они охватывают и являются более глобальными, основополагающими законами, духовными процессами. А дальше идет уже детализация. Допустим, если Ноах говорит своим сыновьям, что Иофет селится в Шатры Шема, то это глобальное пророчество, а вот то, как это будет происходить, это вот даже вплоть до книги Деяний 15 главы раскрывается, как это будет происходить. То есть, чем раньше сказано пророчество в Торе, тем оно несет в себе больший пласт вот этой духовной глубины, а дальше идет раскрытие. Поэтому мы сейчас посмотрим, на то, что говорила книга Барешит, нам о спасении. А по сути, мы сейчас увидим, что все Писание, и Барешит, и книга Шмот, и дальше все, что мы будем изучать, в том числе и Писание Нового Завета, это как раз и есть освещение вот этой темы именно то, как Сын освобождает. Вот с того момента, как Адам согрешил, упал, вот с этого момента как раз и начался этот процесс, Сотворение человека по образу и подобию, который проходит вот, вот эту стадию. Если сын освободит, истина будете свободными. А суть того, что сын освободил, это и есть человек, созданный по образу и подобию Всевышнего, в котором уже полнота машеха Хаешуа. Это понятно. То есть, вот если вы это уже поняли, то теперь попробуйте внутренним духовным взглядом посмотреть уже на всю книгу Шмот, вы ее знаете и на то, что в нашей главе происходит. И дальше все, что вы будете читать, вы должны понимать, вот это вот, это все детали, это все, вот эти составляющие этого процесса, как будет происходить освобождение в моей жизни. Вы знаете, здесь есть ответы на все наши вопросы в любой нашей ситуации. Поэтому, если у вас сейчас какое-то затруднение, то вы посмотрите на Писание, вот, в том откровении, что это сын освобождает. Вот как это происходит, что тут было перед этим, что было потом, как это закончилось. Это все процесс освобождения сыном, расписанный в деталях Всевышним. В этом суть Торы, которую Всевышний дал, как научение, учение для своего народа. Так вот, давайте прочитаем Римлянам шестую главу, и вы увидите, что этот процесс освобождения сыном для новозаветних верующих он имеет два этапа. Многие думают, что вот сразу я уже уверовал, все, я свободен. Ко мне уже никаких вопросов. Но это те, которые еще не погружались глубоко в Писание. Как бы бэбис. Как Павел говорит в третьей главе. Вы еще плотские, вы еще младенцы в Мошехе. Ну, понятно, мы же все через это проходим. И очень важный момент. Вот сегодня мы в обсуждениях говорили о взаимоотношениях друг с другом и в отношении к детям. Вы знаете, на детях, наверное, проще всего будет понять, но это работает также и в наших взаимоотношениях друг с другом в зависимости от духовного возраста, кто младенцы, кто постарше, да, но понять это проще всего на взаимоотношениях родителей с детьми. И это легко понять через взаимоотношения Всевышнего Отца с нами. Смотрите, есть два типа поведения. Родители, которые требуют от ребенка четкого исполнения по пунктам. Все, что они хотят, чтобы ребенок делал. И на этом строится вся стратегия воспитания. Вот у тебя перечень того, что тебе надо делать. Сделал поощрение, не сделал наказание, да? И, как вы понимаете, здесь нет никаких взаимоотношений любви. А есть другой путь взаимоотношений между родителями и детьми. Такой же, как у Всевышнего с нами. Во всякой ситуации он нам помощник. Он как старший наставник через Маши Хаешуа. Вот он видит, что ребенок что-то неправильно делает. Он подходит и говорит, сынок, вот, вот это, вот это, это не самое лучшее решение. Вот правильнее будет вот так делать. Вот вчера после встречи шаббата, выходим на улицу, внуков проводить. Я смотрю, перчаток нету у старшенька. Я говорю, Табита, а почему ты без перчаток? Она говорит, я все время забываю их. Я говорю, понимаю, я тоже это проходил. Знаешь, что надо сделать, чтобы не забывать? Вот пришла домой и сразу перчатки положила себе в карман куртки. Я говорю, я так делаю, я их никогда не забываю. Я вышел, у меня перчатки в кармане. Для ребенка это откровение. Оказывается, так просто можно решить этот вопрос. Понимаете? Ну, это просто пример, как старший наставник в любви помогает младенцу в машехе. Он его не судит, он его не бьет словом, он его не упрекает, а он просто делится своим опытом и своей мудростью и пониманием, как делать правильно, чтобы ему же было хорошо. Хорошо, так давайте прочитаем, как же это все работает. Как происходит освобождение сыном. Римлянам 6 глава, с 12 стиха. «И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И не предавайте членам ваших греху в неправды, но представьте себя Всевышнему, как оживших из мертвых, и члены ваши Всевышнему в орудие праведности. Ну, в общем-то, комментировать э, нечего, и так все понятно, да? Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодать. Что значит не под законом, а под благодатью? Понимаете, когда народ был под законом, они, каждый раз, сделав грех, по закону должны были идти с животным в жертву за грех в храм, исповедоваться. Священник молился, и человек получал прощение сделанного греха. Но он получал только прощение греха. Но освобождение от греха, вот, от вот этой греховной силы внутри себя, в своей душе, которая заставляла его это делать, он не получал. А вот те, которые под благодатью, это как раз те и есть, которые уже приняли эту искупительную жертву Машеха, который своей жертвой разрушил власть и силу греховной плоти в человеке. То есть, если человек захочет, то он может противостоять этому проклятию, которое раньше его, как безвольного человека, вела на заклание. Вот что значит быть под благодатью. Грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом, а под благодатью. Тем более, что принявший Машеха Ешова в свое сердце, он уже возродился уже свыше, у него дух Машеха уже внутри живет, через который сила Всевышнего действует. Что же, станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Понимаете, многие читают новозавет верующие и думают, что не под законом, это значит, вот эта Тора Моисея, Пятикнижие, мы не под Торой Моисея, потому что от нее проклятие. На самом деле Павел говорит, что у нас теперь есть совершенная жертва, Ишуа Машех, и нам теперь не надо идти в храм и принесить жертву. Но когда апостол писал это послание, тогда храм еще стоял, и тогда жертву еще приносили даже новозаветние верующие, вся Иерусалимская новозаветняя община первоапостольская, она приносила жертву в храме, в том числе и апостол Павел, когда пришел в Иерусалим, если вы помните. Так вот, с этим понятно, да? То есть, тут нет причины думать о том, что Павел говорит про Тору. Он говорит про этот процесс прощения через принесение жертвы за грех, который не освобождает человека, потому что эта жертва за грех животное, она не освобождает человека от э, вот этой греховной силы, живущей в душе человека. А вот когда в человеке уже живет живой Машех, живое слово, и человек раскаивается, то приходит слово Всевышнего, которое утверждается на том месте, где он раскаялся, и вот это и есть суть того, что сын освобождает. Идем дальше. Значит, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания – того вы и рабы, кому повинуетесь. То есть, мы видим, что здесь уже есть свобода выбора. Ты решаешь, кому тебе отдать себя в рабы для послушания. Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Всевышнему, что вы, был прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. О каком учении, говорит Павел? О Торе. Тогда никакого другого учения не было. Тора – это и есть учение. «Освободившись же от греха, смотрите, вы стали рабами праведности». Не написано, что освободившись от власти греха, вы уже стали свободными. Написано, вы стали рабами праведности». Вот это то, о чем я вам говорил, перед тем, как начинать читать это место. Если сын освободит, то вы истинно свободны будете. Но процесс освобождения происходит в два этапа. После того, как сын освободил от власти греха, первый этап – мы становимся рабами праведности, видите? Читаем дальше. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Всевышнему, видите, все время рабы, рабы, рабы. Только что были рабами греха, вроде бы пришел Машех Ахешо в нашу жизнь, и мы уже должны быть свободными, а мы по-прежнему остаемся рабами. А что значит быть рабом? Это значит делать то, что ты не хочешь, но тебя заставляют. Ну, любого раба возьмите. Так вот, мы остаемся рабами праведности, до того момента, когда вот это слово, которое мы заставляем себя выполнять. Маше, помните, говорит народу: все будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все слова закона всего. Знаете, где это написано? Это книга Дворим, 6 глава, 25 стих написано: И всем будет наша праведность. Если мы будем стараться исполнять все сие заповеди перед лицом Аданая Всесильного Нашего, как он заповедал нам. Видите, мы будем стараться. До каких пор мы будем стараться? До тех пор, пока эти заповеди войдут в нас и станут нашим естеством. Мы как-то уже об этом говорили. Это так же, как родители воспитывают детей. Пока они маленькие, родители говорят, вот это неправильно делать. Надо делать вот так. А ребенок все еще продолжает делать. И опять ему говорят, вот это неправильно, надо делать вот так. А потом ребенок уже вырастает, и ему уже не надо говорить, что это неправильно. Он знает, что пальцы в розетку совать не надо. Он знает, что конфеты – это вредно. И он уже сам так живет, и детей своих так учит. Вот это и есть уже сыновья свобода. Ну, прежде чем стать свободным в сыне, нужно пройти этот этап рабства праведности. Это Новый Завет говорит. Вы раньше так читали? Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Вот она где свобода. Плод рабства праведности – святость. А суть святости – один свят, только Всевышний, вы же понимаете. То есть, плод этой святости – это когда уже Всевышний живет во мне. А когда Он живет во мне? Всевышний только в Слове живет. То есть, если Слово живет во мне, если Машеох во мне, то уже Всевышний живет во мне. Вот это и есть плод, святость. А это и есть суть свободы. Сын освободил. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Всевышнего – Жизнь вечная в Машеях и Иешуа, Господине нашим. Вот мы и пришли к полной свободе в Сыне. С этим тоже понятно, да? То есть проповедь называется, если Сын освободит, то истинно свободны будете. И вот э, апостол Павел говорит, что вот этот процесс освобождения, он происходит в два этапа. Погружаешься в учение, смотришь что угодно Всевышнему, что не угодно. Выбираешь что угодно и начинаешь делать. И ясно, что не всегда это легко. Всевышний говорит, суббота – святой день. А кто-то начинает думать, так я же с голода умру. Я же работу потеряю. Борьба. Но я вам скажу, что тот, кто побеждает в этой борьбе, Всевышний восполняет все желания его и наполняет благами все его желания. Ишо об этом тоже говорит. Не бойся. Уже в этой жизни тебе воздаст Всевышний во сто крат больше и братьев, и сестер, и домов. С этим тоже понятно. То есть мы сейчас для себя сделали очень серьезный духовный вывод. Оказывается, все Писание оно о том, как Сын может сделать нас свободными, если мы растворим это слово в себе. И, как я уже говорил, чем раньше откровения в Торе, тем они более весомы и глобальны. Почему я об этом говорю? Чтобы вы увидели, что книга Берешит и книга Шмот – это не отдельные сами по себе книги. Чтобы вы увидели, что это процессы, взаимосвязаны, которые раскрывают суть замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию. Поэтому мы сейчас посмотрим немножко на книгу Баришит вот с этим духовным пониманием, чтобы увидеть, а что же было там сказано Всевышним, поскольку это же самые глобальные законы, которые потом в следующих книгах вплоть до нашего времени, просто раскрываются. Но основы там. И вот смотрите, начинается книга, первая глава «Как Всевышний творит мир», вторая глава «Как Всевышний уже создает человека в этом физическом мире», и третья глава мы читаем, как Адам уже согрешает и его изгоняют из Царства Небесного, из Эдена. И дальше мы смотрим, как этот первый мир из поколения в поколение все больше и больше развращается, и окончание вот этого разложения человечества Всевышний находит Ноаха и спасает его. И если мы посмотрим на то, каким образом произошло спасение Ноаха, мы как раз и видим вот этот духовный процесс освобождения человека сыном на индивидуальном уровне для каждого человека. Это тоже, что потом будет происходить в книге Барышит после потопа, когда Всевышний потом... Ну, давайте по порядку сначала с Ноухом. Смотрите, 6 глава Барышит, 9 стих, вы все знаете. Но это место очень важное, потому что это вот тот путь освобождения человека от внутреннего рабства греху, который прошел Новых, и который является основой для всего человечества. Почему я так думаю? Потому что Иешуа в Новом Завете нам именно об этом и говорит. Давайте сначала прочитаем, что же это за путь. Девятый стих. В синодальном переводе написано «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». На иврите написано Элэ толдот Ноах, вот порождение ноха. Ноах, то есть Ноах родил Ноаха, мы об этом говорили. Какого Ноха родил Нох Мужа праведного, иш цадик, тамим, непорочного, хая вроде своем, эт Айлахим, Хитхалех Ноах, вместе со Всевышним ходил Ноах, идя к себе, наступая на себя. Видите? И вот это вот то, что обеспечило спасение, как мы привыкли говорить, спасение, а по сути привело к свободе от греха. Вы помните, в каком мире жил Нох? Как он 500 лет ждал, возделывая себя, чтобы в конце концов родить детей, которые не погибли бы. Потому что с тех пор, как Адам согрешил, Всевышний сказал, что Адам будет рождать детей по образу и подобию своему. То есть, то, какой образ и подобие у меня, такие и мои дети. И это мы видим в своих детях. Поэтому, чтобы дети были достойными, надо позаботиться о том, чтобы ты был достойным перед Богом. Хорошо. Мы видим вот этот процесс освобождения Ноаха сыном. Вы согласны со мной? И вы спросите, откуда он взял слово? Так он из уст в уста получал от Адама. А Серах говорит, что Адам был мудрейший из всех людей на Земле, и спасся, между прочим, премудростью. Я вам обещал показать то, что говорит Иешуа именно об этом процессе спасения, о том, что вот этот путь, который прошел Новых в своем поколении, это напрямую относится и к нам, Новозаветним верующим. Сейчас мы дойдем до Авраама, мы поймем, почему. Мы начинаем с Авраама, потому что Нох начинал от праведников, и это путь Ноха. Но все равно после греха Адама, и поэтому ему самому нужно было освобождать свою душу от этой греховной плоти. А Авраам начинает из язычества, и это та ситуация, в которую попадает мир после Ноха буквально спустя 300 лет, когда уже весь род человеческий опять развратился. Но Всевышний сказал Ноуху, что теперь вот сеяние жатва, зима и лето до скончания времени. То есть, когда пройдет время, тогда уже Всевышний подведет итоги, кого Сын освободил, а кого нет. Смотрите, Матвея, 24 глава, 36, 41 стих. Ишова говорит: Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в одни Ноуха, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и уходили замуж до того дня, как вошел Новых в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Раньше читал это место и думал, а почему не написано, кто берется, а кто оставляется? Как бы нет критерия. В чем суть? Кто берется, а кто оставляется? Сейчас понимаю, что берется тот, кого сын освободил. Понимаете? И в наши дни будет точно так же, как в дни Ноха. Вот кого ты родишь в себе, вот это и определит, возьмешься ты или нет. Один берется, другой оставляется. Нох родил себя. Ноха, человека праведного, непорочного, ходил с всесильным, наступая на себя к лицу Всевышнего. Родил Машеха в себе. Не просто родился свыше, а умер для себя, для того, чтобы весь Мошех жил в нем. И это же сразу не происходит. Мы видим, как это происходит. Сначала идет рабство праведности, а потом уже приходит свобода в сыне. И тебя постоянно проверяют, насколько ты верен. До тех пор, пока ты в плоти, тебя постоянно проверяют. Чуть-чуть не пободрствовал, смотришь, уже голова выросла этого змея. Только вчера отрубил, уже три. Русские сказки тоже непростые, да? Ну вот, приходим к Аврааму. И мы теперь понимаем, почему Всевышний говорит о том, что вот именно путь Авраама теперь он запечатлевает для всего человечества путь веры Авраама. Потому что Авраам начинает из язычества. И тот путь, который проходит Авраам, мы видим Всевышнему и меняет ему его веру в правильность. Это и есть путь, когда сын освобождает. Становишься на путь Аданая и идешь, доверяя Всевышнему, и вместе с ним разбираешься со своей греховной плоть. Ну, дальше вы знаете, Всевышний обещает Аврааму, что его потомки наследуют землю я здесь сокращу немножко приходит время всевышний уже говорит якову что не бойся спускаться в египет и он говорит там я от тебя произведу великий народ и вот когда задаешься вопросом а собственно все таки зачем нужно было якову с сыновьями спускаться в египет можно было этот путь проходить и в обетованной земле как и цхак но дело в том, что в Египте разбросано очень много крупиц света в людях, живущих там. Египет – это мир, и Всевышнему надо всех их собрать в свой народ. Поэтому Всевышний говорит Якову, не бойся идти в Египет, именно там я произведу от тебя великий народ. Вот это одна причина. А другая причина то, что Всевышний Аврааму сказал в 15 главе Барышет, помните – когда он говорит, а почем я буду знать, что мои потомки будут наследовать этой землей? И Авраам понимает, что только духовные последователи Авраама могут быть наследниками этой земли, то есть те, которые дали в себе место сыну. Апостол Павел об этом в Римлянах 9 главе пишет. Помните, не все те израильтяне, которые от Израиля. Израиль – это же Яков. Яков, который уже стал не раб Всевышнего, а сын Всевышнего. И он говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля. Почему? Потому что только те, которые стали на этот путь Адоная, чтобы дать все вместо сыну. Так вот, там Всевышний как раз Аврааму и говорит, что 400 лет твои потомки будут в рабстве. А потом я выведу их и приведу в обитованную землю, потому что сейчас еще мера беззакония Амареев не наполнилась. То есть, мы видим несколько причин. Первая – это мера беззакония Мореев, которые переполняют свою чашу, то есть мир. Вторая причина – это то, чтобы в Египте создать этот великий народ. И это мир. И еще одна причина – именно вот эта духовная атмосфера Египта, которая нам кажется тяжелой, давящей, фараон со своими зверствами, это как раз то, что поистине формирует истинный народ Всевышнего, который остается верным Всевышнему, несмотря ни на какое рабство и давление. Понимаете? Так вот, мы подходим к нашей книге «Шмот». Мы сегодня ее начинаем изучать. «Шмот. Имена. Вы знаете». И если посмотреть на всю духовную суть книги «Шмот», у нас уже есть опыт, как понять, о чем книга. Мы смотрим начало нашей книги «Имена сынов Израиля, которые вошли в Египет», а заканчивается книга «Шмот» тем, что Маше ставит скинию, и Дух Всевышнего наполняет эту скинию. То есть мы видим начало и конец. Вошли сыновья Израиля, каждый со своим именем, а в конце у каждого скиния, наполненная Духом Всевышнего, то есть полнота. А в середине мы видим как раз, можно сказать, центральное место книги Шмот. Это 34 глава, когда Всевышний раскрывает сущность своего четырехбуквенного имени, о котором в нашей недельной главе тоже говорится. Вы помните, да? Я по Брановеру прочитаю. Это как раз происходило в тот момент, когда народ согрешил, были разбиты первые скрижали, Маша поднимается просить прощения. Всевышний говорит «сделай новое скрижали». Заключается или восстанавливается завет. Машек просит Всевышнего: покажи мне славу твою. Для чего он это просит? Чтобы понимать, какой он есть. Вот наша недельная глава тоже центральное место. Маше говорит Всевышнему: вот я приду к из Израиля скажу, что все сильные отцов наших послал, они будут спрашивать, а как имя, кто послал? Вот. И тут же Маше тоже, видите, в нашей книге. Шмот в 34 главе говорит, покажи славу. То есть, он тоже хочет понять, какие же главные качества, которыми Всевышний управляет этим миром. То есть, это те грани, через которые Всевышний раскрывается в этом мире и ведет свой народ. Так вот, книга Шмот, 34 глава, 6-7 стих, в переводе профессора Брановера я прочитаю. И прошел Аданай перед Моше и возгласил, Адонай, Аданай! Могучий, милостивый и милосердный Долготерпеливый Тот, чья любовь и справедливость безмерны Помнящий добрые дела отцов Для тысяч поколений их потомков Прощающий грех и непокорность И заблуждение И очищающий раскаившегося Но не очищающий не раскаявшегося. Вот он какой припоминающий вину отцов их детям и внукам, и третьему и четвертому поколению, тем, которые не раскаялись. И мы в йом в этот Емкий пор серьезно говорили о сущности Всевышнего, и мы увидели, что, оказывается, Всевышний никого не прощает и ничего не забывает. И кто-то будет в шоке. Как это так? Всевышний же все прощает, все забывает. Да, он все прощает и все забывает, когда ты попросил у него прощения, через определенное время предстаешь перед ним, и в тебе уже нет ничего от того, что заставляло тебя грешить. И он тогда смотрит, это другой человек, к нему этот приговор не относится. А если ты через год приходишь к нему в емкипур и ты еще оброс по отношению к этому еще большим, тогда он тебе вспомнит и то, что ты до этого делал, и выпишет тебе рецепт на следующий год, такой, который поможет тебе стать на путь исправления. Он папа хороший, врач хороший, и знает, кому какую таблетку в какое время дать. Вот так это работает. То есть, суть его прощения в его долготерпении. Он всякому раскаившемуся дает возможность исправиться. И когда мы это понимаем, тогда у нас... И ответственность появляется перед Всевышним, что это не так. Ну, не согрешишь, не покаешься. Ну, не согрешишь, не покаешься. да, Господи помилуй. Вот. Это вся книга Шмот. То есть мы видим, как через всю книгу Шмот происходит вот этот процесс освобождения сыном. Все вошли, сыны Израиля, между прочим, вошли, то есть уже с сыном внутри, и книга Шмот заканчивается Устроением обители Всевышнего И мы видим через что проходит народ Пока он дойдет до того момента Чтобы стать обителю И что самое важное То что мы видим в книге Шмот Оказывается что Можно идти одним и тем же путем Торы Но в итоге Одни будут служить Всевышнему в скинии по образу А другие в итоге Станут сами скиние Всевышнего у нас этот пример – это Маше и сына Израиля. Одни в итоге стали служить в Скинии по образу, а другой в итоге стал сам в Скинии Всевышнего. И послание евреев Маше называют верным свидетелем, который засвидетельствовал обо всем, о чем нужно было дать свидетельство. Вот оно свидетельство. Если будешь идти как Маше, помните, как он молится в 33 главе книги «Шмот»? Если я обрел благоволение в очах твоих, то молю и прошу тебя, открой мне путь твой с большой буквы, дабы я познал тебя и обрел благоволение в очах твоих. Вот это наша молитва. А Тора одна и та же, видите? Все определяет то, как ты свое сердце поставишь по отношению к Слову Всевышнего. Или ты всем сердцем будешь стараться растворять это Слово в себе, доверяя Ему. Или же ты будешь ожесточаться и говорить, а что, разве это Всевышний дал? Разве ему это надо? Он же хочет, чтобы я любил всех. Да в том то и дело, чтобы ты начал мочь любить ближнего, как самого себя. Тебе себя надо обрезать. Умереть для себя. Потому что, вы же понимаете, тут в этой заповеди если смотреть душевными глазами, ну, полное противоречие. Как душевный любит себя? Это мне, это мне, это все мне, это тебе. То есть, он по-другому ведь не может. От него требуют, чтобы он, не мне, а это тебе, это тебе, это тебе, это все тебе, ну, и себе немножко оставлю. Он же так не может. Для того, чтобы он так смог, ему нужно умереть для себя. А для того, чтобы он смог умереть для себя, ему как раз и нужно стать рабом праведности. Вот так это работает. Вы согласны со мной? Вот тебе и любовь. А Ишо говорит, весь закон и пророки в том, чтобы делать ближнему то, что хочешь, чтобы делали тебе. Ой, как просто. Прям сейчас вот побегу и делать буду всем то, что хочу, чтобы делали мне, да? Побежал и споткнулся. И упал. Да, ну вы понимаете, как это работает. Но вы должны понимать, что если любви не имеем, то мы ничто. Поэтому зацикливаться на рабстве праведности не рекомендую. Проверяйте себя каждый день на то, насколько вы можете делать другому то, что хотели, чтобы делали вам. Вот это и есть путь свободы. Это будет свидетельство того, что Сын вас освобождает. Ну и еще несколько ну, скажем, конкретных рецептов уже по нашей недельной главе. В нашей недельной главе тоже мы же видим, если книга «Шмот», она вся о пути в свободу сына, то и наша недельная глава называется «Шмот», то, по идее, и вот этот алгоритм нашей недельной главы, он тот же. И действительно начинается глава так же, как и начинается книга «Семен сынов Израилевых», и середина нашей главы говорит о том, что, когда Всевышний разговаривает с Маше, Маше говорит, это 3 глава, 13 стих, книга Шмот, «Сказал Маше Всесильному, вот я приду к сынам Израилю и скажу им, Всесильный отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Всесильно сказал Маше, синодальный перевод, «Я есть в сущей». В Торе написано Эгье, Ашер, Эгье. Эгье – это будущее время глагола быть. Буду, который буду. Вот что сказал Всевышний. И сказал, так скажи сынам Израилевым. Опять у нас сущие Иегова вообще неправильно. В Торе написано, Эгье послал меня к вам. То есть тот, который буду. Прислал. И вот 15 стих. Он как бы дает подсказку, а какой же он тот Эгье, который будет? То есть, сынов Израиля, по сути, интересует вопрос, какая грань Всевышнего раскроется? Он как Элогим придет, или он придет как Адонай? А Всевышний говорит, Эгье Ашер Эгье, Буду, который Буду. И Поначалу как бы становится непонятно, так какой же все-таки? А Всевышний говорит, 15 стих, «И сказал Всесильный Маше, так скажи сынам Израилю, Адонай, четырехбуквенное имя, Всесильный отцов ваших, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака, Всесильный Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Что Всевышний хотел сказать? Да все очень просто. Он говорит, вот вам точка отсчета. Это вам как эталон. Вот вам эталон. Сравнивайте себя с этим эталоном, и тогда вы поймете, каким я приду к вам. Если вы соответствуете этому эталону, то я приду к вам как Адонай, отцов ваших. Если вы не соответствуете, то тогда я приду к вам как Элогим с судом. А в итоге, если все это сложить, то, в принципе, Всевышний сказал очень простую мысль. Я вообще не меняюсь. И вчера, и сегодня, и во веки я, какой был, такой есть. И вот какой я был в первых, такой я буду и в последних. Об этом он сказал через пророка Исаия уже спустя, ну, наверное, 700 лет. 41 глава пророка Исаия, 4 стих, посмотрите. Написано, кто сделал совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Аданай, первый, и в последних я тот же. Тут вообще вопросов о том, кто будет спасен, нет. Какой я был в первых, такой я буду и в последних. Один берется, другой оставляется. Где критерий? Вот он. Я всесильный Авраама, Цехака Якова, если я в тебе такой же, берется. Ну и в заключение несколько фрагментов из нашей недельной главы. Просто ну, чисто практические такие рекомендации вот на каждый день. Вот то, что меня коснулось, как бы такая мудрость на сегодня для нас, идущих этим путем. Первый фрагмент, который коснулся меня, это 1 глава, 7 и 10 -й стих. Смотрите, написано «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнила семя земля та, и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. То есть, первая мысль, которая лично меня касается, да и вас тоже. Фараон на нас не обращает внимания, пока мы слабы, пока нас мало, и пока мы не размножились. Как только мы станем сильны и размножимся, и станем сильнее фараона, то вот тут тогда и все начнется. Второй момент – Здесь уже можно увидеть, чего будет хотеть фараон от нас. Смотрите. Первое, чтобы он не размножался. А второе, чтобы он остался в его земле и был рабом. И он все будет делать, и дальше то, все, что он делает, он делает именно для того, чтобы народ не размножался. То есть, что это значит? Это значит отключить все интернет-ресурсы, вся проповедь истинного Машеха, Заблокировать все общины, в которых проповедутся истины Машеха, чтобы никакого движения не было. Это первое, что он будет делать. А второе, он возьмет этих всех истинных и начнет их прессовать, делать рабами, ну, чтобы отбить у них охоту идти истинным путем. И кто-то может сказать, ой, какой нехороший фараон. Послушайте, чтобы вас это вообще не беспокоило, я вам скажу, что фараон во всей этой ситуации, он всего лишь исполнительный механизм. А главное действующее лицо, знаете кто? Кто? Всевышний. И когда вы это понимаете, тогда вам уже не страшно. Как бы вас ни прессовали, вы понимаете, что это же все под его контролем. Почему я так говорю? Откройте 104 Псалом, вы увидите. Смотрите, с 21 стиха и дальше. А потом я скажу, почему это все происходит, чтобы вы понимали, почему это важно. Смотрите, ну, начнем с Иосифа, да. «Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости». Это мы знаем. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову. Это тоже уже мы читали. И весьма размножил всесильный народ свой и сделал в его сильнее врагов его. Это вот наша тема. Вот и сегодня наша недельная глава. И смотрите, что дальше. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Кто это сделал? А, это сатана, да понял. <смех> Еще один нехороший, да? Послушайте, в этом мире никто пальцем двинуть не может без воли Всевышнего. Спрашивается, отче, за что? Мы же такие хорошие, а тут на тебе все обрушилось на нас. Я вам скажу за что. Не за что, а почему. Всевышний обещал Якову и Аврааму, что в Египте он создаст такой народ, который будет верен пути Адонаю и который будет многочисленный и сильный. Так вот здесь как раз вот эти сильные и верные и отбираются в его народ. И когда он видит, что ты не собираешься сдаваться и прогибаться под этого фараона, написано, что он не даст перенести больше, чем ты можешь. Тебе главное, когда вот эта тьма сгустится, не паниковать. Мы впадаем в панику, потому что мы думаем, что вот мы не выдержим, что мы одни. А ты просто лег, сказал, Очень, я уже умер для себя. Твоя воля да будет во всем. Что хочешь, что и делай. Я твой. Я тебе доверяю на все сто. Как ты сделаешь, так и будет хорошо, потому что я знаю, что это самое лучшее для меня. Более того, я скажу, что сегодня в каждой из ваших ситуаций, в которые вы проходите, из всех возможных ситуаций, которые могли бы быть сейчас в вашей жизни, это самое лучшее для вас. Или по-другому Всевышний вас не любит? Вы согласны с тем, что Всевышний вас любит? Тогда вы должны просто своим сердцем открыться для Всевышнего и сказать, Всевышний, я благодарю тебя за то, что ты проводишь меня через эту ситуацию. Я понимаю, что это оптимальная траектория моего движения, вот именно через эту чистоту. И тогда покой. Даже когда ты упал, ты не в отчаянии упадаешь и последние перья на себе рвешь, если еще остались, да. А ты стоишь перед Всевышним и говоришь, как я благодарен тебе за то, что ты мне показал, где я еще слаб. Ну ты же знаешь, я сам с этим не справлюсь. Будь мне помощником. Помоги мне, я за. Всевышний говорит, отлично, я как раз этого и ждал. Пойдем, сынок, давай ручку, поднимайся, вставай. Аллилуйя. Когда мы там говорили о том, что Всевышний возбудил ненависть в египтянах к народу своему, кто-то может подумать, если Всевышний возбуждает, так кто ж тут может противостоять, да? Но апостол Иаков говорит, что Всевышний не искушается злом, и сам никого не искушает. То есть здесь как бы решаются две задачи. Проверяется на верность его народ и наполняет чашу беззаконники своим выбором, как бы подписываясь и приговор, то, о чем Иешуа говорит в третьей главе Иоанна. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, а люди возлюбили тьму. То есть суд совершается через тот выбор, который делают египтяне. Ну вот, это насчет фараона и его прессования. Другой момент, очень важный. Здесь же в первой главе, 21 стих, который меня коснулся в этот раз. Это как раз все в теме нашей проповеди. Как сын освобождает нас от рабства греху. Смотрите, шмот, первая глава, 21 стих. И так как повивальные бабки боялись всесильного, то он устроял домы их. Ну, вот это домы, там несколько вариантов. Дом, внутренность и род, то есть потомков. Они все здесь подходят. Но лично меня касается вот этот самый важный момент. Если у тебя есть страх Адоная, то это как раз то, что дает возможность Всевышнему Устроять из тебя обитель для него. Понимаете? Об этом в 24-м псалме Давид нам и говорит. Смотрите, 12 стих и дальше. «Кто из человек, боящийся Адоная? Ему укажет он путь, который брать». То есть, если у тебя есть страх Адоная, то Всевышний тебе покажет, как идти. «Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю». А вот благословение рода. Видите? Тайна Адоная, боящимся его. Что значит тайна Адоная? Познание его естества. Помните, Маше говорит, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя. Вот это тайна. А тайна открывается через откровение, через твое единение с ним. Так вот, это тайна для тех, кто имеет страх Адоная. А что значит страх Адоная? Ну, можно сказать, на первом этапе, пока ты еще раб праведности, ты Понимаешь, что если ты вот тут вот что-то сделаешь неправильно, то розгу получишь. Но есть гораздо более высокий уровень страха Аданая, когда ты, зная волю Всевышнего, не хочешь его огорчать тем, чтобы сделать что-то неправильно. И вот это то, что открывает тебе тайну Аданая. Когда ты любишь своего отца и не хочешь его ничем огорчать. И завет свой он открывает им. В общем-то, в Евангелии от Иоанна, в 14 главе Ишо об этом же говорит. Я только 23 стих прочитаю, и вы увидите, что везде все посвящено одной цели – процессу освобождения сыном наших душ от власти греховной плоти. Ишоа сказал ему ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Вот тут вот пока рабство праведности. И Отец мой возлюбит Его. А вот это вот возлюбит, это не то, что Он тебя до этого не любил, потому что Он любит каждого человека, и Сына Своего отдал. А здесь вот это слово «любовь» как раз вот та тайна, которая открывается, твое единение с Ним. Об этом речь идет. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Ну, понятно, Всевышний Сам же не может к тебе прийти, потому что не может выдержать Его никакая плоть. Он приходит в Сыне, а это и есть суть. Свобода в сыне обитель. То есть, повивальные бабки боялись всесильного, а он устроял их дома. Это про нас. Третий фрагмент, тоже очень важный. Это третья глава книги Шмот, 7 по 10 стих, и дальше четвертая глава, 21-23 стих. Чем важны эти места? Важны тем, что они говорят о том, кого конкретно Всевышний будет выводить из Египта. О чем я говорю? О том, что не все израильтяне, которые от Израиля. Прочитаем. И сказал Адонай, я увидел страдания народа моего в Египте. 7 стих 3 глава Шмот, да? И услышал вопли его от представников его. Я знаю скорби его, иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Ивеев и Иусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне, и так пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. «Народ мой сынов Израилевых». Видите? Не сынов Якова, а сынов Израилевых. Четвертая глава, 21-23 стих, продолжение. «И сказал данай Маше, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Адонай, «Израиль есть сын мой». Первенец мой. Видите? И я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. Видите, о ком печется Всевышний? Об Израиле, сыне своем. То есть, каждый, в ком живет Израиль, а мы знаем, Израиль – это Машех, это вот те, которых Всевышний будет выводить из рабства Египту. То есть, всех, кто дал себе место сыну Израилю через веру в искупительную жертву его. Тех сын и выводит на свободу. Кого сын освободит, те свободны будут. Четвертый фрагмент. Сегодня мы уже о нем говорили. Я хочу поделиться своим пониманием этого эпизода. Это четвертая глава, второй четвертый стих о Жезле, который в змея превратился. «Сказал ему Адонай, что в руке у тебя?» Заметьте, у Маше в руке что-то есть. Он же пастух. Он отвечал, «Жезл». Что такое жезл, знаете? Пастухи, когда ходят по пустыне, у них такая длинная палка, на которую они опираются. Он говорит, что у тебя жезл? А Дона сказал, «Брось его на землю». Первая мысль. Если ты этот жезл бросишь на землю, то он тут же превратится в змея. Сейчас вы поймете, что это значит для нас. И он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Маше побежал от него, и сказал Аданай Маше, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Смотрите, то, как я понимаю это место, отношение каждого из нас. В чем суть жезла? Это то, на что мы опираемся, когда отправляемся в дальнюю дорогу. На что мы опираемся в нашем странствовании, на которое мы стали? На те откровения, которые Всевышний нам уже дал. Аминь? Вот это наш жезл. Наши духовные победы над ветхой природой. Понимаете? Стоит нам только бросить, уронить этот жезл, он тут же снова превращается в змею. Но когда ты его берешь обратно в руки, он становится твоим жезлом, твоей опорой. То есть, вот этот жезл – это наши духовные победы над змеем. Наши, конкретно каждого. У каждого свой жезл, у каждого свои зарубки там, где, что и когда он проходил. Так вот, почему это очень важно – опираться на свой жезл? В притчах 18 главе, в 14 стихе написано, «Дух человека переносит его немощи». Дух человека – это и есть вот этот жезл, на который человек опирается – на тот опыт, на ту силу, которую Всевышний являл в его жизни. На те победы, которые он уже имеет над ветхой природой. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Понимаете, вот когда жезл упал, пораженный дух, кто может его подкрепить? Этот дух может подкрепить только слово Всевышнего, которое ты получишь от него. И я уже несколько раз проповедовал о том, как это работает на собственных примерах. И вы тоже тут свидетельство о том, как слово приходило в вашу жизнь и давало вам силу пройти и укрепляло ваш дух, и вы побеждали. Ну и последний фрагмент, то, на что хочу обратить ваше внимание, из нашей недельной главы, чисто практическая рекомендация. Когда приходит время выходить из рабства, мы видим, что теснота становится еще больше. У нас по жизни так же. И нам кажется, что мы уже и не можем выдержать. Но мы только что говорили, почему это и зачем это. Так вот, на что ты будешь смотреть в этой ситуации? Смотрите. Пятая глава книги Шмот, 19 стих. И дальше, до 21. «И увидели надзиратели сынов Израилю их беду свою в словах. Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Машей и Аароном которые стояли, ожидая их, и сказали им, «Да видит и судит вам Аданай, за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». То есть, когда пришло время выходить на свободу, на что ты будешь смотреть? Или на то, что тебе стало еще труднее, и ты будешь вопить и ругать брата Наума, брата Александра, что ты дал фараону повод сделать и вашу жизнь еще сложнее. Или же вы будете смотреть на то избавление, которое вот-вот уже совсем близко. Вот это очень важный момент. Потому что именно здесь происходит отбор. Отбор в его народ. Если сын освободит, то истинно свободны будете. Боже мой, аминь.